0: Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Siempre tenemos esos minutos de conexión con el programa, hoy no hemos puesto ni número porque el último es el 23, va a ser el 23 el último programa numerado no especial, no directo, no evento mundial de sector gaming Podcast. Desde aquí, hoy hacemos un especial un poquito a nuestra bola, un poquito en plan chill out, comentando lo que más nos ha gustado desde este 2020, lo haremos más breve, no hemos hecho un guión al uso, volveremos a los guiones densos ya de cara a aquí una semanita o dos, cuando ya entremos en el 2021, que qué ilusión hace entrar en un año ya con una nueva generación en marcha y con un parche más cercano de Cyberpunk 2077. Para mí es uno de los deseos, en una de esas uvas que se me atragantarán, en el que por favor, un parche para consolas de Cyberpunk, porque el juego, señores, y a, a riesgo de que me sacrifiquen antes de que llegue final de año, el juego me gusta. Lo único que tiene todo lo demás, todo lo que chirría y todo el tema gráfico, que sí que es cierto que en consolas requiere una, bueno, una chapa y pinturita o poner cera, pulir cera en términos de Karate kit. En fin, bienvenidos a Sector Gaming Podcast, yo soy Xavi Kappa, el presentador de este programa que no podría existir, no podría ser sin la presencia de Carlos Zetay, que es la Wikipedia de los videojuegos. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Xavi. Hombre, pues, hombre tranquilo
0: pues... también, ¿eh? O sea, lo tienen calificado como el hombre con sabiduría <risas> y tranquilidad. Lo
2: llaman el hombre con suerte.
0: <risas> también. Explícalo, también. explica, explica, Carlos.
2: <risas>
1: Bienvenido. Nada, nada, que está, está Sandra un poco ahí picado porque sin quererlo ni beberlo, sin... sin, sin sin quererlo, eh, me ha tocado este, este racer Viper Ultimate, edición de, de Cyberpunk, y está Sandro intentándomelo comprar. Me dice cuesta 180, 190, pero, pero te lo compro por 40.
0: Es muy mal negociador. Pero, o pero, sea, estaba yo flipando.
2: Lo normal aquí es que un amigo te diga, dámelo B gratis. Bienvenido, tío, Sandro. ¿Qué vale? tal?
0: Sandro Tecnofanes. Hola. Pues mira, yo,
2: yo que soy el amante de Razer, pues aquí estoy con Os mi... explicó
0: la historia. O sea, a Carlas le ha tocado un, un ratón que está valorado en unos 160 euros aproximadamente, si no más. Y eh, él ha dicho, bueno, yo es una cosa que no esperaba y por lo tanto, pues bueno, bienvenida sea. Pero uh, ha sonado como que no acababa de entenderlo, o que quizá no le vaya a dar uso en un tiempo cercano. Y Sandro ha dicho el precio del producto, 160 euros, y a continuación ha ofrecido pues, un tercio o menos de lo que... <risa> 40. Una cuarta parte. En de, fin. De, un de buen amigo hecho, de uso le voy a dar, ¿eh?
1: Uso le voy a dar porque... De tope de es puerta. Eso de tope de puerta. Te lo puerta. recomiendo. Exacto. ¿Ves? Es muy chulo, no pesa
0: nada. Eh... De alámbrico. <risa> te, <risa> está, la cara. te está haciendo daño, ¿eh? Eso es, se está ahora dando ahí el alma de forma este... viral pero cuando he dicho que
1: no lo necesitabas porque pues estaba contento con, con mi ratón eh, pero... y aquí
2: si hay un amante de Razer soy yo que tengo todo, casco, y de hecho, ratón, teclado y,
1: y de hecho estoy de acuerdo tú eres el amante de Razer y yo soy el que siempre eh, critico un poco la, el, el, la, el, el QA eh, el, el, pero... cual, eh, se... digamos el test de control de, de Razer porque siempre tienen algunos fallitos habitualmente y ya sabemos
2: pero crearon la, el color RGB crearon el Razer Chroma y desde que ellos existen hay iluminación en los teclados y todo
1: Lo bueno, no, no, sí, yo te, tenía un Razer Naga yo he tenido muchas cosas <risa> muchas cosas Razer pero no eso no quita que de hecho tienen una tostadora tienen un Mac para café RGB con luces tienen maravillas no pero, pero una cosa es esa y la otra es que, que de vez en cuando fallan y, y la prueba es que tienen un servicio de atención al cliente buenísimo que te reemplaza casi siempre en el 100% de las ocasiones, como a ti te ha pasado, te reemplazan los, eh, los cascos o lo que tengas defectuoso.
0: Bueno, pues esto ya es el programa especial de Navidad, lo vamos a hacer corto, lo prometemos, de hecho no he compartido aún el programa en el grupo, no sé si vosotros lo podéis hacer, si no yo mismo lo recupero civilmente entro en el móvil, y sobre todo, voy a lanzaros una preguntita si no soy de fondo, eso es que estamos bien. en fin, eh, compañero Sandro, eh, lo peor de este 2020, es decir... Hemos hablado hace un momento, antes de entrar en antena, esto es muy de radio, antes de entrar en antena, en directo, eh, hablábamos de las decepciones, ¿no? Y no teníamos muy claro si había habido grandes decepciones. Hemos nombrado Marvel Avengers como aquel que le dimos no una, no, sino diez oportunidades y no hubo manera de que nos presentaron un producto en la potable. Del
2: 2020. Marvel's Avengers es la gran decepción del 2020, sí, para... el juego que, que hicimos querer y no se dejó.
0: No se dejó, y además lo curioso de todo esto es que eh, pensamos, oye, habrán entendido que los mapas minimapas, eh, que, que además que son cortísimos, que no tienen mucha extensión, con misiones que a veces son de 5 minutos o menos, que, que estás más tiempo cargando la pantalla que jugando... Eh, no tiene sentido que un mundo abierto poder replantar esa parte, crearlo, porque incluso nos quejábamos de Ansem en su momento, pero el mundo abierto que tiene Ansem es espectacular. Nada que ver. Eh, claro. Exacto, es decir, Y es... yo recuerdo
1: que en la beta, cuando sí. probamos la beta, pensábamos bueno, esto es una beta. Seguro que una vez, una vez llegue el juego será un mundo mucho más grande, misiones mucho más grandes, porque el combate era muy divertido. El combate... Podría llevar... El es combate está dicho. bien
2: porque era, tenía, vari, tenía variabilidad el personaje. El problema Correcto. es que los enemigos eran todos los mismos.
1: Exacto. Y que acabas la campaña, ¿y, ¿qué? y nada. qué? ¿Qué hacías
0: después? Volver hacías a jugarla. Después? Volver a jugar lo mismo. Mismo mapas con enemigos con algún to alguna tonalidad extra, que significa que era como más, eran más fuertes. Pero, en fin, yo este 2020 he vuelto a jugar juegos de hace muchísimos años, como Diablo 3, por ejemplo. Lo he vuelto a jugar y dices... ¿Por qué vuelves a jugar Diablo 3? ¿No? La gente eh, con el tiempo, yo creo que ha acabado de aceptar que Diablo 3 es un muy buen juego, a pesar de las críticas de los más acérrimos fans de Diablo 2, o del primer Diablo por, también, eh, los más hardcore, pero es cierto que Diablo 3 ha tenido algo mágico, y es que a pesar de tener muchos, muchos años ha triunfado en Switch, mi hijo se ha enamorado de él, eh, lo compaginaba con Zelda, que no está nada mal incluso conozco alguna persona que quizá nos esté escuchando, que lo ha Jugado conmigo recientemente y ha disfrutado muchísimo. Es decir, que para mí, volver a jugar aquellos juegos que me han marcado. Diablo 2 quizá queda un poquito lejos en cuanto incluso a la tecnología, pero Diablo 3 ha dejado claro que estoy esperando con muchísimas ganas Diablo 4, que viene a ser un poquito lo que espero de 2021. Decepciones para mí, Avengers creo que es una de las decepciones más eh, amargas, por decirlo así, porque no ha tenido solución. Porque me ha gustado el juego en cuanto a la jugabilidad y los combates, pero luego lo que me ofrece el juego en sí, tras hacer algunas misiones cortas en mapas minúsculos, ha sido un bueno, vale, la campaña está bien. Me decíais o me prometíais que la campaña era lo de menos, y resulta que lo de menos era lo que venía después. Por lo tanto, menos, menos igual a menos, o sea, mucho menos es lo que hay. El
1: juego como servicio, ¿no? Que prometían que Sandro
0: preguntaba Exacto. que. Era. Se les llenaba la boca.
2: Pues sí, yo pregunté o... incluso qué era, porque no, no, claro. como no lo llegaron a explicar.
1: Pues es, es eso, mí... es, es un Destiny, es un... Eh... Sí, 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 sí,
2: ahora tengo claro. Y para mí ha habido un, otra segunda gran decepción. ¿Sí? Y yo, a nivel personal, no tengo más en todo el 2020. A nivel videojuegos, ¿eh? Y la otra gran decepción es la de Halo Infinite, que dio de casualidad cuando estábamos dando el evento en verano, que vimos eso y yo os pregunté, dije, capaz, digo, pero esto es un juego que van a sacar para la nueva generación. Ya sabéis que yo soy... No soy experto, pero soy una persona que se fija mucho en los gráficos
0: Lo cubrimos en directo
2: desmanso, Es una cosa que, que, sí. que, que creo que que evoluciona sí, sí, sí. en ese sentido Y de ese hecho lo en popping. el directo Y dije, pero eso se veía así Ese luego, popping, o sea, ese popping que parecía, Es que era muy descarado no
0: Yo quise ser Por bueno esto... y dije, Carlas, que el popping pensaba que igual es algo que forma parte de ese dijiste, No, Es
2: una pre-built, no sé Y al Oye. final, pues mira, fue, fue algo oh. más de lo que parecía
1: Hablamos que sí, a ver si, si que nadie había visto ese popping, o sea, no se preparaban el vídeo antes de, antes de publicarlo. Y que fuese directo, pero, bueno, Es dejario... que todos pensamos
2: que puedes hacer una prealza, pero hay cosas que no vas a mostrar, aunque sea, sobre todo no, hablando este de claro. la consola más potente más... del mundo, y dices.
1: Y más si no es un directo. Y sí. más si no es un directo. Si es un directo y hay fallitos, pues se puede entender, ¿no? Pero si te preparas un, una presentación, la grabas y, y la, la pones en,
0: en directo, bueno, cuídala un poquillo, ¿no? de este año las recepciones también han venido en forma de mensajes a bueno, través de las redes sociales de los becarios lo hemos estado hablando me, me, iba, me las
2: porque te iba a soltar no iba a soltar los mensajes dale, pero dale, iba a soltar, dale, dale. Dije, para mí también lo más chocante del 2020 sin hablar de Big ha sido el año de los becarios Sí. o sea cada vez que había una publicación sí. de Microsoft o Playstation decías pero, pero a ver ¿qué escribís? no guerra de consolas al día siguiente se pegan la mía no tiene esto no pero la tuya no tiene no, pues dices, y sí, luego publicaban dos. una cosa, o salía un vídeo, y luego en Twitter escribían ellos en su cuenta oficial no que esto ha salido, pero que realmente no es así.
1: Los que montaban los vídeos, sí, sí. terribles. O sea, exclusivo para esta consola. Y luego salía uno y decía, bueno, no es exclusivo, solo unos meses. El otro decía, no, pero va a salir para PC. Era eh, eh, ridículo, te enterabas más. Lo que era exclusiva era la presentación. Sí, sí. Es presentación sí, sí.
0: exclusiva, sí, sí. pero saldrá para todos. Yo, vale es, mira, ¿Te, mira, te enterabas en Twitter. Sí, claro. En fin, eh, como cosas positivas, y si os acordáis de más negativas, las añadimos al saco del programa de hoy, que ya os digo que no se largará mucho, eh, positivas para mí Oculus Quest 2... Ha sido, y por y por culpa de Carlas Zetay, al cual nombro y añado eh, su apellido, seudónimo, eh, eh, ha sido la grata sorpresa de este año que ha hecho que las VR, para mí, y creo que a nivel general, aunque la gente no se haya dado cuenta, las VR, VR se han puesto al alcance de muchos bolsillos y, por lo tanto, ya no son un producto exclusivo para aquellos nerds o frikis o que les sobra la pasta, es decir, no es que lo fuera, un producto tan exclusivo en ese aspecto Pero sí que era difícil de acceder a él Ahora con las Oculus Quest Que por cierto las tengo por aquí a mano eh, Tenemos acceso a todo el producto VR Tanto el de nivel Digamos de que se puede instalar en las propias Oculus Que digamos que gráficamente Estaría a un nivel del Counter Strike Para hacernos una idea es decir, Juegos que no pueden pesar tanto porque están dentro de la propia máquina Y los que se juegan A través del PC eh, esos son, aquí, aquí, aquí es donde ha habido esta locura Y hemos descubierto una de las maravillas también de este año, que es Alex que es ese Half-Life que debió ser para mí, o si no el número uno este año eh, disputando ese número uno con Ghost of Tsushima, lo ha sido en VR pero no ha sido candidato al GOTI, sorpresivamente y sí que ha estado ahí, pues Final Fantasy que es un cachico del número del 7 porque, bueno, por pues en fin no, no sé, ha sido muy raro todo, pero nosotros Yo... tenemos claro lo que debería haber estado ahí y lo que merece la pena este año
1: Efectivamente, yo para mí esas cuestos ha sido una de las eh, grandes cosas de este 2020. Empecé con las, eh, de hecho yo tuve las de Valve, las, el Valve Index y las devolví. Ya tenía pensado devolverlas porque tenía que ser muy buenas como para gastarte todo ese dinero y, 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 y decir, y al final las probé, vi que que no estaba tan bien, tenían los cables tenía no funcionaban al 100%, no, no eran perfectas y por ese dinero tenía que ser perfecta la experiencia encontré las Quest 2, eh, las compré salí de salida, las estaba esperando muchísimo y fue una muy grata sorpresa disfruté Alex muchísimo he disfrutado Lone Echo también que es una historia exclusiva de, de Oculus eh, estoy esperando con muchas ganas Lone Echo 2 tenemos Asgards, Wrath uh, también. Qué juegazo, por favor. Son, son juegos que, que es que no te enteras que existen que hasta que no te compras unas, unas gafas de realidad virtual y te pones a buscar, no sabes ni que existen y que son increíbles. Y
0: el Medal, increíbles. Honor, Medal of Honor, que ha salido hace muy poquito, que aunque pese Creo. 170 gigas la verdad que merece la pena jugarlo, porque es una experiencia muy chula. ¿Tenemos chat en directo, Sandro? ¿Le pegas un repaso rápido y vamos a repasar también nuestros inicios, la evolución del podcast como tal y qué pasos queremos dar en 2021? ¿Qué hay en el sí, chat por ahí? Eh... Tenemos que a, pena. A,
2: Jacob, a Jacobo que, que nos saluda.
0: Saludos, Jacobo. Y luego, y luego
2: Saludos. tenemos a otro que nos habla de que él se ha pasado de Devil May Cry 5 y Spider-Man de, de PlayStation 5 y que son muy buenos juegos.
0: Hombre, es que el Devil May Cry, la versión de Next Gen, es una gozada. Es que ya lo es el, el juego en sí. Y, y ya lo en y lo 4, único que han hecho es
2: mejorarlo con Ray Tracing, 120 frames
0: ah. y modo turbo. Y ya, y ya merecía. Una, una pintada... Una Para actualización mí, chula.
2: Este, este año ha sido un año muy bueno por diferentes motivos. Eh, si os gusta la realidad virtual, aquí eh, a mí me gusta mucho y es cierto que no tengo Oculus, me parece un puntazo poder disfrutar de gafas que te permiten jugar a todos sin cables correcto y sobre todo al precio que ha salido me parece algo muy acertado Es lo que siempre Pero pedimos, aparte...
0: Sandro, tengo un inciso de esto que hablas de las VR, me acuerdo que en programas anteriores, ya no solo sector gaming sino en otros, en otros donde hemos participado tú y yo eh, ya decíamos, mm. Carlas, que eh, el futuro de las VR pasaba por una mejor portabilidad, es decir yo no tengo un salón de estas casas americanas no de, de unifamiliares con salones infinitos que puedes tener cables que no pasa nada, ¿no? Vivimos en pisos, vivimos en ciudades donde el comedor, pues, un... tener unos cables que, que te llenan toda la casa y además te, te, te tienen que estar conectados a una consola, es un PC, aún el PC tiene cierta estabilidad, pero una consola que a la que pegues un tirón sale volando por la, por la ventana y ya de por sí, si es la Play 4 Pro, ya sale sola volando con esos ventiladores, pues, pedi... sigue? <risa> Pe pedíamos menos cables, pedíamos algo más ligero pedíamos algo más accesible económicamente, y nos lo han dado es que nos lo han traído, Sadro y de hecho, sí, sí, sí. Es, es
1: lo que hablaba cuando os, os comenté lo que eran las Quest 2, es que el, el, el decía que el futuro ya está aquí no porque lo que estábamos buscando de esas gafas de realidad virtual, ya lo teníamos aquí y solo por 300, unos 300 euros no es, es un precio muy asequible y además, tengo que confirmar Xavi lo sabe, se puede jugar sin cables sin ningún tipo de, de latencia, que eso es súper sorprendente, tú puedes mover el brazo en un juego sin cables y el juego está eh, en el ordenador y funciona perfectamente es, es, es el futuro
0: realmente. Y la capacidad que tiene para detectar las manos, de forma incluso los dedos de forma la individual, mano mano. para también. manipular objetos dentro de ese mundo virtual, la calidad de los mismos, e incluso, si lo que quieres es compartir esos juegos, porque la, el baremo de precio de juegos es entre los 10, 15, 20 euros, eh, 30, digamos, si son juegos más premium, pero no hay grandes juegos a grandes precios todavía en, en este mercado de las VR. Eh, aquellos que te puedes llevar instalados o preinstalados en la propia consola gafas eh, son también muy chulos, aunque que gráficamente, no estén a la altura de los otros, claro, porque no es lo mismo llevar una torre de ordenador con todo ese soporte, pero oye, son chulísimos y es una experiencia que yo os recomiendo, incluso en la versión más sencilla os va a dejar alucinados, de verdad, palabra de Stone.
2: Y John, para mí, la gran alegría ha sido la nueva generación de consolas y por muchas cosas, no solo a nivel visual, a nivel de tiempos de carga, a nivel de descargas online... A nivel de, de uso, eh, la experiencia, los que tenemos PlayStation 5 del mando en eh, muchos juegos ha sido algo nuevo y, por ejemplo, tuve la tele conectada en un televisor OLED y os juro que después de, de disfrutar en PC, porque en PC he disfrutado muchísimo, por ejemplo, Grand Theft Auto 5 versión PC, versión consola, son dos juegos distintos, eh, es algo que llevaba tiempo esperando a ver cuándo llegaría y realmente eh, es un inicio esperanzador y que todo lo que puede venir solo puede ser más ilusionante. Y, y lo creo porque, por ejemplo, hemos vivido este año, en cuanto a videojuegos, final de generación. Y, por ejemplo, el GOTI oficial, que es The Last of Us parte 2, es un ejemplo de lo que pueden hacer las consolas con un buen desarrollo a nivel, por ejemplo, visual. O sea, el juego a nivel visual y de mecánicas es un juego excepcional. Técnicamente es un es juego locura. buenísimo. Funciona
1: muy bien. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Si y
2: guardamos... estamos hablando de, de una versión... Que, te, que está pasando el problema de Cyberpunk, por ejemplo, no es de generación anterior. Lo cual te dice que los desarrolladores con tiempo lo que podemos ver es alucinante. Y en la nueva generación, para mí es esa pequeña ventaja de que hay juegos intergeneracionales que incluso la versión de FIFA juegas a la versión de gen y la diferencia ya es... Eh, o sea, se nota bastante.
0: Es palpable no juegos... y, y no han tenido el desarrollo que tendrán con el FIFA 22, por ejemplo. ¿no? Y, Esos, imaginaos imaginaos
1: lo voy. que pueden hacer... Con un juego exclusivo de, de nueva generación. Cuando y se despeguen de voy.
2: ello. Para es lo que pedíamos. Ese inicio, Exacto. Ese inicio de, de poder ver algo nuevo que ya no solo irá más cerca del fotorrealismo, sino los tiempos de carga. Hemos vivido como eh, morir en un Assassin's Creed y en ocho segundos estar jugando. Eh, morir en Spider-Man My Morales.
0: Que no te dé tiempo. desde
2: el menú y en 8 segundos estás en tu partida. Que eso. no te
0: dé tiempo a enfadarte, Sandro. El juego sume en Xbox. Es
2: decir, hemos vivido cosas... Que incluso el PC con discos SSD ahora mismo aún no están optimizados para sacar ese partido de los juegos. Y, y eso para mí es, un, es algo que nos ayuda a, como jugadores. Porque Vi, vivimos una época de ilusión. ¿no? O sea, sí.
0: es una época de ilusión, de cositas eh. nuevas las decepciones no han sido tan digamos que para mí, no han contado tanto como las alegrías porque incluso algunas de las decepciones que pueden estar dentro del saco, juegos como Cyberpunk en sus versiones, consolas y demás eh, no están perdidas de la mano de eh, Dios polémicas aparte eh, sabemos que el juego mejorará, ya lo hemos dicho en, el, en los programas, nosotros empezamos este proyecto eh, y si queréis luego recuperamos eh, más cosas que os ¿Sí? hayan ¿Sí? ilusionado y cosas que os hayan decepcionado, eso como queráis compañeros, tenéis libertad de interrumpirme como siempre, yo hacerlo con vosotros y es, siempre es parte de la diversión de este programa. Eh, nosotros empezamos este proyecto cuando yo, pues... Eh casi ya había tirado la toalla con los podcasts de videojuegos, con el tema de podcasting en general, eh, Sandro sabe los motivos, Jarlas también y bueno, hubo un reencuentro, un vamos a ver qué se podría hacer, vamos a ver si hay una, una oportunidad, No estábamos un poquito ahí en, en los eh, en los encantes, ¿no? con las segundas oportunidades o terceras o, o, o cuartas y decidimos empezar esto y lo empezamos con, con más gente que pudo haber estado, no ha estado, pero que también les agradecemos que tuviesen ese interés, porque un poco Hicimos esa piña inicial y de ahí salió la idea de lo que ha sido Sector Gaming y va a ser porque obviamente seguimos. no eh, Cerramos un año difícil porque además cuando nosotros decidimos empezar nos estalla la pandemia, es decir, nos encontramos en una situación de ¿qué hacemos? Nos esperamos, eh, lo paramos, lo perfilamos, lo cambiamos. Y a pesar de todo eso decidimos seguir adelante y bueno, ya iremos haciendo, nos iremos adaptando a lo que venga. Sector Gaming eh, empezó como un programa que quería tocar todo tipo de temas. Nos hemos ido un poquito más a la Next Gen porque ha sido un cierre de generación y que menos, ¿no? Que narrar eh, la despedida de una generación que nos ha dado tantas alegrías, que es así, y eh, entrar en otra que nos las va a dar y en algunos casos ya empieza a darnos las eh, sorpresas gratas como las VR y situaciones que nos han sido súper agradables como tener aquí a Juan Navarro, que es la voz entre otros muchos personajes. Yo os invito a buscarlo en Google. Juan Navarro eh, Torillo. Poniendo voces, arroba poniendo voces. Exacto, poniendo voces y tenéis todos los personajes que hace que además yo últimamente estaba viendo una serie que se llama Big Mouth de Netflix y sale también por allí y me alegra <risa> mucho escucharlo en Cyberpunk, en, eh, creo que hace de uno de los narradores de la televisión. de diarios. El... Exacto. Sí. Pues ese programa me parece súper chulo. Para nosotros yo creo que marcó un poquito ese objetivo de, de ilusionarnos ya a tope con este de los videojuegos y bueno un poco entre nosotros nos hemos salvado de haber abandonado algo que realmente nos motiva tanto y nos hemos demostrado que es lo que queríamos hacer queremos hacer radio online o como nos dejen queremos hablar de videojuegos pero con ilusión eh, nos cuesta más hablar de lo malo aunque también tenemos que hacerlo, y lo hacemos de una forma respetuosa, pero no nos vamos con historias, no damos rodeos cuando algo no merece la pena. Y lo decimos, claro, nos metían bronca el otro día, es que estáis defendiendo a CD project. Sí. No defendemos a Cyberpunk, <risa> defendemos que la empresa como mínimo está dando herramientas a la gente para recuperar su dinero, para obtener al final el juego por el que han pagado, y en fin. Siempre damos toda la versión completa ¿eh? y no hacemos sangre tampoco de situaciones en las que ya habéis tenido todo todo Internet y todo Twitter, eh, los aburritos de turno, que han estado ahí machacando y machacando. Nosotros no venimos aquí a machacar, venimos a informar y a opinar, que al final eh, queremos que vosotros, a través de lo que nosotros decimos en este humilde programa, os hagáis vuestra propia idea, Tengáis vuestra propia opinión y que no esté edulcorada, manipulada, ni que os engañen titulares extraños, ni noticias amarillentas. Y ese ha sido un poquito y seguirá siendo nuestro propósito. Explicarnos las cosas, no estamos de acuerdo en casi nada, en muchas veces, sobre todo con Sandro, pero le queremos también. Y eso es lo grandioso de este programa, que... Tenemos cabida todos, siempre con un respeto y, y explicando las cosas. Sandro no estaba de acuerdo. ¿Cuál era el, programa, el juego que querías defender? que pues yo,
1: yo, una de mis decepciones, eh, y creo que lo comenté en el programa, que lo llamé, que para mí era un juego que, que habían perdido una maravillosa oportunidad y que se había convertido en un juego mediocre. Era Watch Dogs Legion, un oh. juego que yo esperaba mucho porque quería reencontrarme con Watch Dogs, quería que, que Ubisoft lo petara. Quería que hicieran un grandioso juego y me encontré con un juego que para mí era mediocre. Era un juego que. que una ciudad espectacular, unos gráficos increíbles, un Londres súper chulo y
0: ya está. Lo definimos <risa> Carlas como genérico, que entre tú y yo estuvimos muy en la línea de, de, línea de opinión, muy pareja. Y Sandro no. Sandro está aquí ahora mismo que se está mordiendo los muñones. No, está diciendo, madre nada, mía. Nada,
2: nada, nada. Yo, yo, yo lo defendí en el sentido de que. El juego tiene muchas cosas buenas. El único que para mí no encaja es el carisma. Que al poder decidir con cualquier personaje del juego, no empatizas con ninguno. Y la forma que tienen de narrar las misiones choca un poquito, porque al tener esa variedad hace que no terminas de sentirte gusto con ninguno. Pero cuando le coges el tranquillo y empiezas a hacer misiones principales, sí que ves que tiene un hilo conductor. Porque al principio, las primeras 10 horas el juego va como suelto, como hace esto por aquí, al otro por allá... Y al final no creas ese momento de conexión. Cuando ¿Has dicho 10 horas? Ya es muy tarde. ¿Has
0: dicho 10 claro. horas? Es que, es que yo me acuerdo de un claro. Final Fantasy que también llevaba 8 horas y dije, hasta aquí he llegado de, de, de camino. No, es que a partir de las 8 horas dejas de correr pasillos Mejora. y empieza el juego. Y dije, pues um, hice una Butifarra como hacemos en Cataluña, Butifarra. Pero, de a, hablando de Final
2: Fantasy, para mí pero, uno de pero, los eh... momentos bonitos de este año ha sido ver eh, el Final Fantasy VII Remake.
0: Y las puertas. Y No porque
2: sea el mejor juego, sino por volver a ver, hubo un momento de nostalgia sí, sí. que yo creo que es el, todo, el amante de Correcto, Final Fantasy que tuvo y la musiquita y los combates son espectaculares, es cierto que luego es un remake, que es como poner el juego con mejores gráficos pero con el mismo pasillo con el... no hay más libertad, es, es y allí es donde ha fallado
1: es más alargado, con chicle, que pasa este, a las cloacas hasta para comprar tabaco. Es decir, para cualquier cosa te, vas a las te mandan a las cloacas. estás de las cloacas es tu segunda residencia. Luego
0: es quejáis de que no se aprovechan bien todas las instalaciones y todos los niveles de las no, ciudades. Bueno, ah, oye, encima te, que os dan te, facilidades. Te hacen...
1: Te hacen este, lo estiran. Para mí, el, uno de los fallos que tiene es que lo estiran demasiado eh, para sacar esa segunda parte. Supongo que será por eso, porque hay muchas mazmorras que, que sobran, que no te aportan nada, y, y para mí es, es, es un fallo, porque el juego es muy chulo, ¿no? Y si vienes de, 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 de jugar a Final Fantasy VII hace 10-15 años, todo te trae recuerdos... Todo es eh... nostalgia, es lo que... Eh, es. Efectivamente, efectivamente, entonces se pierde un poco por ese, ese estiramiento artificial que hacen, ¿no?
0: Estamos cerquita de acabar el programa que hemos decidido hacerlo de media horita. Si nos vamos cinco minutos tampoco pasa nada. Nos, nos, normalmente nos planteamos el programa de una hora y lo hacemos de hora a 45 minutos, o no sea sé que imaginar. Pero esto es porque hay mucho explicar. para mí ha habido
2: dos, dos sorpresas de juegos que han pasado un poco más desapercibidos
0: ¿Sí?
2: y, y para mí son, son de lo mejor del año ¿eh? y además, lo, lo creo sinceramente. Uh -huh. Uno de ellos es Immortal Phoenix Rising, que para la crítica, incluso en Metacritic, supera a más del 8, es uno de los juegos mejor valorados de este año, y es una versión muy parecida de estilo Zelda que ha salido para todas las plataformas y la verdad, jugarlo es una auténtica delicia, por cómo se cuenta la historia por cómo se ve y por cómo se juega y luego, para cualquier amante de Dragon Ball eh, para mí Kakarot fue una de las mejores sorpresas del año, por tener un juego donde podías vivir toda la historia de Dragon Ball entera de pe a pa
0: eh, y, lo que... y Kakarot Permíteme, como creo que soy muy fan, de hecho eh, vi el primer capítulo de Bola de Dragón en catalán emitido en Cataluña en su momento, eh, he de decir que Kakarot es un magnífico juego. ...lástima del relleno de las interfaces... ...es decir, eh, cuando no está ocurriendo nada... ...es decir, no estás haciendo ya una misión expresamente... ...con algún enemigo concreto... ...todos esos enemigos genéricos lo cargan de, 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 de morralla... ...es decir, está muy bien... ...pero oye, déjate ya de, de, de robotitos esqueléticos de, de la cinta roja... ...ya estoy hasta las narices... ...es una parte que me, que me rayó y me sacó mucho del juego... ...porque todo lo demás, excepto eso... Me parece fantástico. Pero bueno, no sí, podía ser perfecto.
2: No podía porque es por la primera vez que juegas a un juego de Dragon Ball que tienes la historia, Exacto, donde lo haces completa. todo y con todas las cinemáticas. Sí, 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 y sí, creo sí. que eso, para cualquier fan de un anime, eh, es, es algo que no es impagable. Y la mayor sorpresa del año es ¿Sí? para mí Ghost of Tsushima.
0: Creo que ahí ha sido un poco sobreseguro, pero sí, está muy bien. Otra de las excepciones, eh, Carlas... Eh, Capitán subasa que le metimos aquí un poquito de cera sin haberlo jugado y ahí un poco ahí nos... Pero es que es verdad, que es uno de esos juegos que ha pasado sí.
1: sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo, Yo... Es un vi... juego que, que, ah, no. que está hecho como rápido y corriendo, ¿no? Como vamos a sacar un... No, no digamos a fin de mes, vamos a sacar un jueguecillo para sacar un, una, un poco de dinero, ¿no?
0: Aún para Switch lo hubiese visto, o una versión móvil que existe, y de hecho creo que la versión móvil es bastante más potable que el juego de Play 4 que salió, que eso ya tiene delito.
1: Es que efectivamente es un juego que es mucho más, vamos, que parece que esté hecho para un móvil o, o para Switch, ¿no? Que no, no tiene ningún sentido sacarlo para PlayStation 4 y menos al precio que, que salió, ¿no? El precio
2: completo, correcto. Efectivamente. Fal,
0: Falguis fue una gran una grata sorpresa, que aunque nosotros no somos mega fans, hemos de entender que dio en el clavo en el momento adecuado, en una pandemia, la gente en casa. Sí. Buena jugabilidad, igual que Valorant, operativo, Valorant, Valorant también, Valorant la arrasó. También, ¿no?
1: Que eh... lo estaba viendo el otro día y me entraban otra vez ganas de, sí. de volver a jugar.
0: Eh. Es un magnífico Así juego. Y, y Mafia, yo, yo... Sandro, Mafia, que no lo has Va, dicho. pero el el remake, yo creo... el,
2: ¿Sí? el remake, sí, porque quise destacar eh, sin, sin meter un remake, pero para mí el remake de Mafia fue igual que un reboot de Doom con el Doom Eternal. Creo que ha habido momentos muy buenos. Y, y yo, para, para cerrarlo en mi parte, eh, sí. es el 2020 lo puedo resumir en nivel de videojuegos. Como un año ilusionante. Ilusionante por nuevas IPs, que ha habido bastantes nuevas IPs. Por algún remake que ha habido, pero bien hecho de verdad. No, no típico remake eh, hecho rápido. No, no. Remake completos como puede ser el de Mafia, como es el Demon's Souls, que es uno de los mejores juegos de este 2020. Y, y lo calificaría de ilusionante y esperanzador por una nueva generación de consolas, una nueva generación de realidad virtual... Y un inicio de videojuegos que, que de momento solo ha hecho más que ilusionar a la mayoría de jugadores de este año.
0: Otra castaña de 2020, Sandro. Crucible. Pero castañuelo, ¿eh? O sea, una pero... castañuela... Dos ya no cuenta,
2: ya no cuenta. Ya, ya ni cuenta.
0: Que está muerto, vaya. Está Cruci. muerto completamente. No se sabe nada. O sea, se lanzó... Pues... Le, no, no, lo, lo... se cerró, se canceló. No, se, se, se cerró. Canceló está juego, cerrado. Está, está, está borrado, está cerrado. O sea, muerto. ¿Sí? Que no volverá a salir. Muerto 100%. ¿sí? No, no, no existe. O boom, y y plazo, de hecho no extraño de, de vamos a parar, vamos a rehacerlo. Pero yo creo que no tenía remedio. No, 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 no. Yo
1: creo que está muerto. Sí, sí, pero... El que están trabajando en él es
0: New World. Sí, pero tienen trabajo. Como, la... como tengan un nivel parecido al otro, Amazon Studios, un tirón de orejas de los grandes, ¿eh? de aquellos con toda la mano. Crucible fue de esos juegos que a mí me llamó la atención, lo descargué, lo jugué, lloré un poco y lo borré. Pero, pensé igual en un futuro, esto tiene otra cara. Pero yo creo que al menos han sido honestos de darse cuenta de que aquello no tiene futuro, no van a sacarle ni un cerrado. duro y, efectivamente, lo han sí. cerrado.
1: Pues este 2020 a mí... Eh, ha sido un poco mi reencuentro con, con las consolas eh, en parte gracias a vosotros también, porque yo eh, jugador de PC eh, tenía la Xbox One eh, pero no la tocaba desde hacía mucho mucho tiempo, entonces eh, estaba esperando esa excusilla, esa excusa para comprarme una Playstation 4 y poder jugar a todos los juegos que me había perdido en esta generación, porque la Playstation 3 sí la tuve y encontré el momento perfecto, que es cuando salió Last of Us 2, eh, me, y me reencontré, me reencontré. Volví a, a pasarme eh, Last, eh, of Us, el primero, Last of Us, el sí, primero, sí, seguido, luego, luego pasé a Last of Us 2, eh, lo acabé, jugué a Spider-Man, jugué a Final Fantasy, me lo pasé muy, 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 muy bien, y bueno, ya está vendido todo, Xbox One y, y PlayStation 4, y he ido directo a, a PlayStation 5.
0: Has hecho ahí un y combo pero mortal porque además este reincorporas a PlayStation 4 tardío porque es verdad que, pero disfrutas de los imprescindibles y luego de carambola te vienen con el plus esos imprescindibles ya en Play 5 que te los puedes bajar cuando tú quieras por lo tanto sales ganando de todas todas y eh, estás en lo mejor de cada casa porque tienes el Game Pass tienes, es decir que al final es un poquito lo que hemos ido moviendo nosotros, es decir, nos aseguramos que vamos a disfrutar lo mejor que va a ir saliendo, tenemos VR tenemos eh, Next Generation, tenemos la, la anterior que se adapta a la, a la nueva, tenemos PC que siempre es una, bueno, es, una base, ¿no? ah, es una base de seguridad es que sabes todo, que ahí vas a tener sí. todo así que estamos servidos tenemos switch que también está por ahí detrás también está, tenemos a grobo de, de Mandaloria eh, por aquí también es que o sea, hemos, tenido, hemos, es...
2: hemos tenido momentos buenos con Mario y
0: sí, 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 la sí. verdad hasta y es... que
2: lleguen los nuevos y Lure ¿Y este Warriors final
0: de año? quizá un poco Castañuela también ¿eh? pero bueno le hablaremos no
2: cuenta día. porque yo no le tenía ninguna ilusión
1: no, no. es eso hay juegos que yo no, no les tenía una ilusión y bueno, si salen un poco rana, pues, pues salen rana. Exacto. Dos grandes eh, ilusiones para acabar el año, para mí, o dos grandes sorpresas. Una es Back for Blood, un juego que, que ni sabía que estaban desarrollando, o sea, no tenía ni idea que estaban desarrollando, Turtle Rock, y que vamos a ver en, en unos meses y yo creo que va a ser muy, div muy divertido. Y la otra gran sorpresa para mí es. Eh, más que sorpresa. Perdón.
2: Half-Life
1: No, ese ya la he comentado antes. Es eh, Cyberpunk. Cyberpunk empecé, me lo estoy pasando súper bien. No tengo books, la verdad. Eh, debo tener mucha suerte. Pero me lo estoy es de aquellos juegos que llevo 60 horas y salgo de trabajar y estoy pensando cuánto me queda para llegar a casa para poder volver a jugarlo. Es eh, una delicia. La historia es maravillosa
0: otro que te lanza así al vuelo y como este es Cyberpunk tiene una base de RPG brutal, que es al final lo que nos enamora del juego, porque al final el tema aspecto el aspecto gráfico, o si es más bonito o menos bonito, si la base de RPG no merece la pena, el juego se desmorona, en este caso es un poco al revés nos gusta todo el core del juego y lo que está fallando un poco es todo lo que se puede mejorar más fácilmente, si el error fuese de base, de un juego que, no es, que es injugable como ha pasado con Avengers, que es que ha fallado sí. eh, de, en lo que se debería sustentar un juego, ya falla, eh, aquí y pues ya sí que estaríamos perdidos. En Cyberpunk se va a mejorar, y te lanzo esa lanza, nunca mejor dicho, esa redundancia, el Baldur's Gate, que si bien ese Early Access no nos enamoró, que es lo que queríamos nosotros, porque nosotros queremos enamorarnos de los juegos, uh -huh. eh, no nos enamoró, sí nos dio esperanzas de que el juego va a evolucionar, de que es un producto que aún se puede manejar y enfocar hacia lo que pide la comunidad. Porque una cosa es el Divinity, que lo que quiere la comunidad con Divinity está claro y esa jugabilidad, esas líneas de movimiento, ese trabajar turnos, distancias, ataques, es muy chulo, preparar hechizos, todo muy bien. Pero Baldur's va un poquito diferente. Se parecen, pero es diferente. Y creo que están haciendo las cosas bien, porque he estado leyendo un poquito esa evolución y creo que no va mal del todo.
1: Es que yo os dije que una de las cosas que me daba confianza es que Larian es una empresa que escucha muchísimo a la comunidad. Es un poco como City Project, ¿no? pero en más chiquitito. Larian escucha muchísimo a la comunidad e implementa, implementa lo que la comunidad pide. Y yo no me podía creer y te lo, os lo dije, no me creo que esto sea eh, Baldur's Gate 3. Esto no va a pasar. No va a quedar así. Larian se va a poner las pilas, va a escuchar a la comunidad y va a trabajar. Por eso era muy reticente a valorar Baldur's Gate 3 en el momento en el que salió porque es un Early Access y es un juego con es, es una alfa, es una beta es, es un juego que está en, en pleno desarrollo Ahora mismo no se puede decir ni que ni que esté en fase final. Está en pleno desarrollo. Están cambiando cosas del core del juego. Están cambiando cosas que hacen que tu partida desaparezca, que tengas que volver a empezar porque son cosas de base.
0: Ese es un react. Es al fin y al cabo es participar en un desarrollo con todo ese feedback que te llega directamente a, a esa empresa, a ese estudio. Y oye, eso es maravilloso, que te escuchen, que te atiendan, que, que puedan cambiar un proyecto porque sean conscientes de no es que se hayan equivocado, sino que no era eh, el enfoque adecuado ¿no? Y, y puedan rehacer ese camino siempre van a tener la oportunidad de todas esas ideas que se puedan guardar y que a lo mejor no cuajen eh, aplicarlas a un nuevo pues, eh, divinity ¿no? que sería lo, lo adecuado baldurs es baldurs divinity es divinity y creemos que la línea entre los dos debe estar marcada porque son productos distintos y ese estudio es capaz de hacer una distinción entre uno y otro e incluso aplicar pues cosas que puedan estar en común eso no le digo yo que no pero la identidad de baldurs pues bueno es, es la que es ¿no? que incluso aunque sean 100 años después pero 100 años después hay vestigios, fíjate, Zelda, hay vestigios de lo que pasó en la batalla habiendo pasado tanto tiempo. Pues un poquito es lo que queremos ver en Baldur's. Incluso no pierdo la esperanza de encontrarme con algún personaje mitiquísimo de Baldur's, eh, ya sea Minx, ya Yoshimo y todos aquellos que por hecho. nos enamoraron.
1: No conozco ninguno. <risa> Dalo da por hecho porque el Aryan siempre te pone esos pequeños detalles, ¿no? Es, 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 esas.
0: ¿Qué, ¿Qué esperáis Caminos. para 2021, así, para cerrar programa y Porque nosotros, en realidad, como sector gaming, vamos a seguir un poquito igual. Prometemos que vamos a trabajar más los guiones, un poquito más así. Porque hemos conseguido, lo, lo cierto es que hemos conseguido con los guiones, aprendernos la fórmula de memoria de la pregunta de la semana, un poquito de debate, analizar algún juego, que no siempre salen juegos... Hemos tenido suerte, que ahora sí, cada semana, pero no siempre salen juegos importantes o relevantes o no nos llega la cartera para todo. Y luego, pues, tener las noticias... Noticias, noticias, que en muchas ocasiones son o llegan de la mano de Sandro y Carlas que están ahí pues codo con codo trabajando los titulares y demás eso es lo que vamos a hacer, sin dejar de lado los eventos mundiales, que esto alguna persona me ha dicho, pero ¿cómo lo hacéis esto? si sois pequeñitos ¿cómo? digo, hombre, no vamos allí ojalá podamos ir algún día y visitamos esas, podamos visitar esos eventos así allí donde estén y que la pandemia también nos lo permite nos lo permita. por ejemplo un Tokyo Game Show, pues por ejemplo que está aquí cerquita, no me parecería mal ir ¿no? o un Game Lab que quizás nos pilla más cerca. En fin, cositas que iremos haciendo, eventos que iremos incluso yendo personalmente si nos pillan por donde estemos, ¿eh? ahí donde como tenemos tres corresponsables que somos nosotros mismos en tres puntos cardinales distintos del planeta, todo en Europa pero alejados, pues siempre podemos cubrir cositas. Eh, vamos a seguir igual pero vamos a mejorar, vamos a seguir igual, pero vamos a aplicar más cositas, vamos a intentar hacer, no hemos hecho de hecho un especial con Ralph Baer, hemos hablado de retro en alguna ocasión, intentaremos recuperar también esas cositas especial, juegos de terror, cositas así que nos pueden valer la pena según querías, y entrevistas, no hemos podido hacer las que nos hubiesen gustado, porque en, en este año, y como han ido las cosas, no todo el mundo ha estado disponible para ello. Pero la que hemos tenido con Juan Navarro, para mí la guardo con muchísimo cariño, porque aparte de ser una persona entrañable, simpaticísima y un currante excepcional, ha sido un tío que nos ha dado mucho juego en el programa cuando estuvimos con él. Desde aquí un saludo grande a Juan Navarro, que creo que es uno de los programas más chulos que hemos tenido. Que también ha ido mejorando ¿eh? el programa con las semanas y, y en fin. Que me pongo así entrañable y voy a llorar al final. Así que lo que esperáis para 2021 y nos despedimos con... Yo no tengo cava, pero Coca-Cola servirá.
2: Buenos juegos. La mayoría que están anunciados son, cuando no ilusionantes, los que tenemos Play 5. Exclusivos y no exclusivos... Ya marcan un poco la hoja de ruta y un yo nombre. creo que nos viene una, una un año Un título,
0: Sandro, atrévete, ¿a que le dices? Wow. Este, yo espero este. Un Breath of the Wild No Horizon
2: Down 2. Mm, mm.
0: Bueno, vale, creo que ha sido ahí bien, bien. Carlos, sí. dispara.
1: Yo, yo, yo quizá hubiera dicho el mismo. Eh, sí. Estaba pensando Horizon 2 porque es el, el, el que han anunciado que sé que va a salir este año que viene. Hay algunos nombres que me hacen ilusión pero que o no sé nada de ellos, como puede ser Mass Effect o Metroid... Metroid, por ejemplo, es un juego que llevo esperando mucho tiempo, eh, pero no sabemos nada. No sabemos Elder, si va a venir el año que viene. de
0: Ring, Carlos. Escucha mis palabras. También. Concéntrate. También. Hay Ring. un
2: indie que me hace ilusión, ¿eh? Un indie.
0: Un, esto, está cambiando, ¿eh? Lo estamos está madurando. Lo estamos
1: Llevando al lado Reach of
2: the Spirits.
1: Ah, también. Es indie,
2: pero me hace mucha ilusión todo lo que he visto.
1: No, sí, sí, hay muchos juegos yo creo que nos ilusionan, por eso quedarme con uno es un poco God difícil War, porque no sabemos, no sabemos. No sabemos si va a salir el año que viene, ya sabemos cómo va lo de los retrasos. Sí, Entonces es un poco... Sí, hay
2: a hay... que ya no se sabe mediados tal. GTA Online. Tengo que decir que GTA 5 Online eh, sigue siendo igual de divertido que el primer día y la pandemia nos hizo jugar mucho. Yo lo empecé por no sé cuántas veces empecé en este caso. Y me pasé toda la pandemia subiendo hasta nivel casi 90 y dejándome muchas, muchas, muchas horas. <risa> haciendo muchas cosas de la vida que realmente es un juego que no deja de evolucionar y sigue siendo muy divertido.
0: Pues nosotros llegamos y... a las conclusiones, Carlas. Sí, exacto. Hacemos un repaso os, último. Os puedo y nos preguntar
1: una, una, una pregunta muy oh, rápida. ¿Qué oh. vais a jugar estas navidades?
0: Yo, mira. Sinceramente,
2: Call Sí. Cyberpunk y Grand Theft Auto 5 Online.
0: Cyberpunk, seguro. FIFA, porque un fifi ya cae siempre, porque es el juego recurrente de que llego a casa, bueno, me tengo lo de que FIFA, eh,
2: la de FIFA, un partidito así entre amigos y tal ese también. Es, ese sí. no
0: falla nunca y luego no descarto seguir jugando a Diablo, porque soy un, un enfermo de Diablo y, y porque descubrir que hay gente que conoces que entra en tu vida, que también le, le gusta y que se puede jugar en cooperativo local sin necesidad de conexión y disfrutándolo como si fuese el primer día que, que abres el juego, pues a pesar de las críticas que, que, que ha podido tener Diablo 3 que las ha tenido. Oye, fantástico. Y, y no sé, lo que caiga en mis manos, porque igual tengo que recuperar el Finish Racing otra vez, tengo que hacer otras partiditas, otras partidas. Se te quedan por el camino muchas cosas, porque son muchísimos juegos que hemos tenido estos días. Es que ha sido muchísimas en, en cosas. los
1: últimos meses ha sido terrib terrible y muy bueno a la vez, pero yo recuerdo, Exacto. yo tengo todavía a mitad, tengo el Valhalla. Tengo eh, Horizon el, el para PC, me lo quiero pasar. Tienes que, pasar. Pulirlos,
2: tienes que pulirlos, es,
1: es, No, no, voy, voy por Te la vas mitad a enamorar también. de
2: Aloy. Te vas a enamorar.
1: Voy por la mitad. Te también. vas a comprar Entonces, la figura de Aloy. Yo voy a saco por Cyberpunk, que me lo estoy pasando súper, súper, súper bien. Y cuando lo tenga liquidadísimo, eh, yo creo que voy a seguir con, con Horizon. Sí, voy a seguir con Horizon. Y si me da tiempo de acabarlo, le voy a intentar dar a, a Valhalla. Que es quizá el que está un poco más para los ratos muertos. ¿no? Cuando Se ha
0: quedado. Eh, sí, en, en esta en este final de año, Valhalla ha sido un poquito el que se ha quedado más. A, de los que más he jugado, es el que más he parado. Pero no no descarto a recuperarlo en ningún momento.
2: Yo me lo pasaré seguro. El problema ha sido que nos ha venido eh, cada dos semanas y no tenemos tiempo para jugar es que... 15 días seguidos, muchas horas. Juegos de más de 40 horas cada uno y era pam, pam, pam. pam. Digo, no, no, da? No, da, no da, no da, no da, no da. Para Imposible. jugar no da
0: no nos da la, la vida
2: Algun, alguno que se retrasase esta vez no me sentaba sin gracias sí. no, 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 <risa>
1: Dame pa, unos meses pa, más pa. unas semanitas y más como
0: deseos para Pero el año que, que viene hay que decir que venía la Navidad Sí, es que viene todo esto. En fin, he de decir que uno de los sueños que yo tengo con nuestro proyecto es que en algún momento podamos crecer, incluso pues añadir nuevas secciones o incluso pues un tema de la web, o, o juntarnos con más proyectos, o quién sabe, ¿no? en un momento dado que nos diesen la oportunidad de emitir en emisora real a través de... porque el podcasting tiene esa posibilidad de que tú adquieres ese sonido y lo puedes emitir donde, que, donde quieras. ¿no? Que crezcamos, pero con cabeza, con los pies en la tierra, disfrutando de cada programa, y sobre todo, yo quiero agradecer muchísimo que es creo que no podemos terminar sin, sin nombrar a toda esa gente que nos ha apoyado en directo por poquito que sea han venido han dejado su comentario nos han hecho su pregunta han entrado en el debate han respondido esas preguntas que nosotros planteábamos eh, se han suscrito a iVoox están en iTunes están en Google Podcasts en Spotify en, en fin que están en todas esas plataformas en mensajitos desde Twitch desde YouTube los suscriptores gracias a todos porque sois lo mejor sois los que habéis hecho que Sector Gaming haya pasado de ser un programita que empezaba un poquito pues a ver dónde vamos a, a, a plantearnos que realmente es algo que es lo que queremos hacer, que no, este proyecto no se va a abandonar, es decir, lo hagamos un día antes o un día después, estamos ahí al pie del cañón y esa comunidad que estamos generando pues es chulísima, aunque no nos escriban mucho literalmente nos dejen un mensaje pues eh, se agradece, y 700 y pico, porque ya no sé el pico ahora cuánto está, pero 700 suscripciones en, en, en iVoox, me parece hace una barbaridad, 12-13 likes, en 2-3 días 300-400 descargas, eh, obviamente ahí hay un cariño, incluso gente que bueno, nos sigue, nos escucha, opinar, aún están ahí un poco tímidos, pero vamos a llegar a un punto en el que sé que nos vais a dejar vuestras cositas y las leeremos todas y cada una de ellas, lo hacemos en directo, imaginaros cuando os lo dejéis en, en nuestras plataformas, así que gracias a todos por estar ahí, porque hacéis que nosotros crezcamos ¿no? y vayamos adelante que es lo importante chicos brindamos bueno, por el 2021 un, un, un y las navidades sí, un,
1: un brindis, brindis cheers <ríe>
2: que vais a pasar por con... los videojuegos sí. por las consolas y para que todo el mundo tenga salud y pueda seguir disfrutando de lo que más le gusta por eso todos es. esos
0: regalitos eh, digitales de videojuegos que vais a tener durante estos días disfrutarlos con la familia con los hijos con los sobrinos solos como sea pero disfrutarlos que, que está, para eso están los videojuegos y son si, para y disfrutar si estáis...
1: Si estáis confinados, como va a ser en mi caso, que en Inglaterra estamos confinados, disfrutarlo con los vuestros. Utilizad Skype, eh, FaceTime, lo que tengáis. Eh, es un año un poco raro, pero sigue siendo Navidad una época para disfrutar, para estar con los vuestros. Y para jugar y, a videojuegos. Y para jugar siempre. Portaos muy mal.
0: Pues nos vemos en el programa 24. De aquí muy poquito en Sector Gaming Podcast. Ha ah, estado esta, este año para aquí ha estado Sandro, ¿no? Haciendo sus, eh, su alegoría de, 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 del juego triple A como, como forma de vida. Me dies, me no dies. En fin, Sandro, un abrazo que nos vemos en unos poquitos días. Carlas, otro abrazo que no vemos de aquí. Nada. Sí,
1: en nada nos vemos otra vez. Abrazos a la familia,
0: fuerte. yo también de vuestra parte abrazo a la mía, que vamos a estar disfrutando de estos días conjuntamente, jugando, comiendo, disfrutando y riendo. Nos vemos muy pronto en el sector gaming. Y ya sabéis que si sois... ¿Habéis fijado
2: que parece un soldado de Final Fantasy
0: VII? Y esto no lo ve, la gente que está en el podcast <risa> escuchando no lo va a ver. Sí,
1: Sandro se acaba de poner un, un mando de PlayStation 5 en la cara, en la y, cara. y
0: realmente lo parece,
1: ¿eh? Lo
0: parece. Es mucho aburrimiento eso ya. En fin, como decimos siempre nuestra frase recurrente es esa de que si sois de videojuegos sois de sector gaming. Hasta pronto Adiós Au.